0: אני מקשר עצמי, נחול לצדיקים האמיתיים שבנורינו, אולפה צדיקים האמיתיים שאוכנה רפאו הקדוש צדיקי סבוד עולם נחל נובע, מכוח רוכמה רבינו רבי נחמן בן פגע ושמחה נחמן נחמן מאומם יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן ערב טוב, ערב טוב עטוס וזרעת השם וסטעת ישמיה עושה רותחו ועקל כזור דו ראש השנה partager ensemble le shiour euh, annuel à, de préparation à Rosh Hashanah que j'essaie de ne pas rater même quand c'est compliqué qu il fait, qu'il est tard j'essaie de trouver les mo le moyen de vous partager ce shiour là parce que pour moi c'est probablement le shiour le plus important de toute l'année donc euh, j'essaie je, de, de le mettre en ligne avant, avant Rosh Hashanah hein, parce que j'aurais bien aimé moi avoir ce shiour là il y a quelques années et ben, oh, au Hachem, que depuis qu'on partage les shiourim on le fait chaque année et ça vaut la peine parce que comme vous le savez Rosh Hashanah c'est le, le roche de l'année c'est le début de l'année pas seulement le début de l'année mais c'est surtout l'embryon de toute l'année, ça veut dire comme un embryon dans le ventre de, de sa maman il est en potentiel tout ce qu'il va devenir dans le futur, le jour de Rosh Hashanah est en réalité le potentiel de toute l'année qui va venir de tout ce qui va se passer dans l'année et donc comme vous le savez, comme le dit Rabbi, Rabbi Nathan, et comme on le rapporte à chaque fois donc Rabbi Nathan nous explique que chaque fête vient avec sa lumière, c'est-à-dire son dévoilement de Dieu. Et la, la réception de cette lumière-là va bah, dépendre de la préparation qu'on aura mise dans la fête. Et donc, effectivement, la préparation passe par ce chiour aussi, par les shiurim que vous allez écouter sur Rosh Hashanah, puisque c'est une, une préparation, comme on l'a dit, donc une, une sorte de, de mise en, en condition de, de, de pouvoir avoir les l'équilibre suffisant pour pouvoir... Passer Rosh Hashanah comme il faut, et si Rosh est passé comme il faut, alors toute l'année va se passer comme il faut. Et on espère qu'avec des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem pour tout le monde, Bezro Tovot, Bezzerot Tovot pour tout Israël, là où ils sont, que c'est par le droit de l'Oulunichmat à Esther Bat Alo, Yosef Benchnina, Abraham Benfrecha, Bezrat Hashem et tous les âmes, les âmes d'Israël qui ont besoin de se rapprocher du Kissé Akavot. Bezrat HaShem, à toi, à tous et l'élève à Favdalim, c'est pour la fois chez les malades et de tous les malades d'Israël là où ils sont que vraiment, comme vous le savez, et je le répète à chaque année, il peut avoir une, une situation qui peut être, euh, j'ai pas envie de dire catastrophique parce que je veux pas utiliser des mots, mais une situation difficile, euh, une journée avant Rosh Hashanah, et le lendemain de Kippur, c'est-à-dire en vérité là où commence vraiment l'effet de Rosh Hashanah puisque l'effet de Rosh Hashanah va de, du premier jour de Rosh Hashanah jusqu'à Kippur qui suit. Donc là en vérité jusqu'à Kippur on est encore dans le Rosh Hashanah de l'année dernière mais à partir de, du lendemain de Kippur, eh bien, tout, une situation peut changer du tout au tout parce que le jour de Rosh Hashanah tout est, toutes les cartes sont remises en place, toutes les cartes sont redonnées et on est dans une situation où au Bezrat HaShem à Kadosh Baruch Hu, il y a un nouveau décret et Akadosh Baruch s'écrit qu'il a les, ses yeux du début de l'année hein. Lorsqu'il parle des d'Israël, la Torah dit que les yeux d'Akadosh Baruch sont, sont sur la terre Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année Pourquoi elle dit du début de l'année jusqu'à la fin de l'année Pourquoi elle ne dit pas tous les jours Si Hashem il est là, il est là tous les jours Non Pour, pour t'apprendre, dit l'Agmara la, que, euh, que le décret d'Akadosh Baruch que ce que, que décide Akadosh Baruch c'est par année C'est du de Rosh Hashanah Rosh Hashanah La Parnassah c'est par année, la Santé c'est par année et Bézrat on espère que des bonnes nouvelles pour l'année qui vient, pour toi, à Donc, si on comprend ça, on comprend donc que ce qui va arriver très bientôt, ce, ce vendredi soir, ce Shabbat et, et ce dimanche, on va, avoir, on, va, on va faire face à, à, à de nouveaux décrets pour l'année à venir. Et on espère qu'ils soient positifs et on va faire en sorte qu'ils soient le on va faire notre maximum à nous pour que maximiser les chances qu'ils soient positifs. Et Hachem, comme Hachem nous aime, et il veut notre bien, et il veut simplement qu'on se rapproche de lui. Si on fait ce, qu on, ce que les Rachamim nous disent de faire, alors on a des bonnes chances Baruch Hu qui est le maître du monde, celui qui, qui juge définitivement, enfin, finalement, après les 24 tribunaux, et qui lui est malé Rachamim, et plein de, de Rachmanoud pour nous, plein de Miséricorde pour nous, décide pour nous de, de très bonnes choses. D'ailleurs, le jour de Chana c'est à la fois un jour de fête, et donc c'est la raison pour laquelle il faut être heureux, bien habillé. Mais c'est aussi un jour de dîne, c'est un jour de jugement. On passe devant le tribunal. Et, euh, et donc, euh, et, et donc, euh, donc l'idée elle, elle, elle est quoi Que d'un côté on est heureux, on est heureux que c'est la fête. On est heureux surtout que le vrai juge c'est Hachem Hidbarar. Et que Hachem comme il est miséricordieux, comme il nous aime, comme il est... Euh, il est, euh, j'ai envie de dire, euh, c'est le meilleur possible, c'est notre père, c'est le meilleur possible pour pouvoir nous juger parce qu'il ne veut nous jouer que positivement, donc pour ça on est content, mais d'un autre côté, euh, c'est quand même un, un jour de, 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 de din, un jour de, de rigueur, et donc euh, c'est pas à prendre à la légère. Donc quelqu'un qui d'un côté comprend l'importance du jour, mais d'un autre côté est confiant, parce que Hachem attend qu'on soit confiant, qu'on ait de la confiance en lui, qu'on ait du bétachron, le fait qu'on ait du betachon en, en Akash c'est ça le Keli, dit Rabbi Nachman de Breslev, pour recevoir la C'est-à-dire qu'Hachem, il veut te donner, il attend juste que tu lèves les yeux au ciel et que tu dis, j'ai confiance en toi. Si j'ai confiance en toi, Hachem, il te dit, ok, tu as confiance en moi Alors c'est moi, tu, tu, seulement en moi, personne d'autre, pas les médecins, pas les avocats, personne, juste moi. Alors si tu as confiance en moi, sache que tu seras bien anti-Bezrat Hashem et tu auras des bonnes nouvelles cette année parce que si c'est en moi que tu as confiance c'est tout ce que j'attends de toi donc toute l'idée elle est de construire cette confiance d'abord avant Rosh Hashanah, et ensuite le jour même de Rosh Hashanah, parce qu'on va voir que la, le, la vraie décision et le vrai jugement se fait sur le jour même Donc la première chose à comprendre c'est qu'il y a, a d'abord une dimension pré-Rosh c'est à dire avant Rosh Hashanah, il faut rentrer d'une certaine façon quelle est la façon de rentrer dans Rosh Hashanah Eh bien, la première chose à comprendre, c'est qu'il euh, y a une façon, parce que le jour de Rosh Hashanah lui-même, on le sait, les nous l'ont expliqué, on n'est on pas censé rappeler ni nos fautes, ni de demandes personnelles. C'est-à-dire, on, on c'est sûr qu'on ne va pas dire nos fautes, parce qu'on passe en jugement, on ne va pas donner des munitions à, aux inj accusateurs qui sont déjà là pour nous accuser. On ne va pas leur dire, oui, vous avez raison, allez-y, continuez à, à, à me battre. Ce n'est pas ça l'idée, au contraire. Donc, toute l'idée, elle est quoi l'idée l'idée, elle est que, on ne rappelle pas nos fautes, tout le jour de Rosh Hashanah, il est centré sur Dieu, on va l'expliquer plus tard dans le chiot il est centré sur Dieu et sur le fait qu'on l'accepte comme roi. C'est ça, c'est donner de la royauté à Hachem, c'est le, le, le sens du chauffard, c'est le sens de, le sens du, de, de tout, toute l'idée de Rosh Hashanah, c'est de, de remettre Hachem, Hachem à sa place, ce qu'il est normalement, c'est-à-dire le roi du monde, et notre roi personnel. Donc ça, c'est l'idée. Maintenant, puisqu'on n'est pas censé rappeler nos fautes et qu'on ne s'est pas censé faire de demande personnelle alors quand est-ce qu'on demande et quand est-ce qu'on qu'on se répare parce qu'on arrive dans la recherche d'un jour de jugement mais tu veux être capable d'arriver le plus propre possible alors abinahman nous explique un des conseils les, les plus importants que vous allez écouter ce soir c'est le fait que je vais vous donner un machal qui est très facilement compréhensible vous avez quelqu'un un enfant qui a euh, on va dire qui a, qui a cassé quelque chose de très précieux à son père. Et son père lui avait prévenu, il lui avait dit « Fais attention, c'est très précieux, ne t'approche pas de cette chose-là, c'est un vase que j'ai reçu de mes arrière grands » Et toute la journée, il lui rappelle, et un jour, il joue euh, à la balle à côté, il ne fait pas attention, il le casse. Il a deux solutions, cet enfant. La première solution, c'est de faire semblant de rien, de dire euh, « "c'est pas moi » ou de mentir, ou euh, en sachant très bien que le père, il va comprendre. Le père, il a des caméras partout, le père, il sait tout. Donc il, il sait qu'il va se faire avoir de toute façon, mais il n'a pas le courage et donc il se dit quoi, je, vais faire, je, je prendrai ce que je prendrai, mais je, je n'ai pas le courage d'avouer. Et, et le pire c'est quoi C'est que son frère, à côté de, dans, dans la chambre à côté, il l'a vu et il va s'empresser d'aller courir chez son père pour le dénoncer. Donc qu'est-ce qui va se passer Ou il a la deuxième option. La deuxième option c'est quoi C'est qu'il prend ses responsabilités, c'est un jeune homme, mais il est déjà très responsable, il comprend qu'il a fait une bêtise, il comprend qu'il va devoir réparer. Mais ce qu'il veut absolument, c'est un diminuer au maximum le tsar, la, la, la souffrance que son père il va recevoir de la nouvelle, et surtout prendre ses responsabilités. Il va donc lui courir vers son père et lui dire voilà papa, c'est moi qui ai cassé le vase, j'ai pas fait attention. C'est vrai que tu m'avais prévenu, c'est vrai que tu m'avais dit, mais je sais pas ce qui s'est passé. Mais je suis prêt à faire ce qu'il faut pour le réparer, faire ce qu'il faut pour le rembourser. Je suis prêt à faire les efforts. Mais au moins je t'avoue. Quelle est la différence entre les deux La différence elle est énorme, dit Rabbi Nachman, parce que quand, dans le premier cas, il va se faire stouler, il va se faire avoir par son, par son petit frère qui est parti le dénoncer, la colère de son père vis-à-vis -vis de lui, un, de ne pas avoir assumé, deux, de s'être caché alors qu'il avait fait une bêtise, et trois, de ne pas, de ne pas venir en parler avec son père, c'est ça l'essentiel de la colère qui va monter chez son père et qui va qui va être dirigé vers lui. Alors que celui qui prend des responsabilités, il s'en prend à moi, il dit quoi J'ai un fils qui est responsable, j'ai un fils qui est honnête, j'ai un fils qui est droit, il a fait une bêtise, ok, on va réparer, on lui donnera des, des travaux d'intérêt général, et Bezrat Hachem, tout ira bien. Ça c'est la différence. Donc dire à Bin c'est quoi que vous voulez être le, Être le premier ou le deuxième fils Et évidemment qu'on veut être le deuxième, et donc dire à Bin Ahmad, Hachem, il a mis en place un système que... Tout ce qu'on va avouer avant Rosh Hashanah, ce qu'on appelle Vidoul l'aveu des fautes. Tout ce qu'on va avouer avant Rosh Hashanah, ça va être entre nous et Dieu. Il n'y aura pas de tribunaux, il n'y aura pas d'avocats, d'accusateurs, de procureurs, il n'y aura pas de tout ça. Il y aura de moi et mon père. Moi et Dieu, Hachem, voilà ce que j'ai fait. Et c'est ça le Hénian de venir sur la tombe d'un tzaddik, en particulier ceux qui vont à Oman, pour venir sur la tombe de Rabbi Nachman, comme l'a demandé Rabbi Nachman, et de avouer toutes les fautes que on a fait dans l'année, et même en vérité depuis les années précédentes, et tout ce qu'on se rappelle, avouer le maximum, pourquoi Pour être, et on fait ça avant Hatzot, on fait ça toute la semaine en vérité, mais en particulier le matin avant Hatzot de de Hashanah, pour être sûr qu'il reste quelques heures avant Rosh on va pas qu'on fasse de grosses bêtises, donc on aura englobé la majorité des fautes qu'on aura pu faire, et ça, ça va faire, ça va faire passer de la catégorie de celui qui est, qui est face à un père qui va apprendre la nouvelle Kav le jour du jugement et qui va s'énerver le jour du jugement, ou quelqu'un qu'il a déjà tout avoué, il a déjà réglé ses comptes avec Hachem. Et Hachem, lorsque les anges accusateurs ils vont venir accuser l'homme le jour de Rosh Hashanah, Hachem va lui répondre quoi Il leur répond moi j'ai déjà réglé mes choses avec mon fils, toi, rentre chez toi, je ne veux pas t'écouter. Cette histoire-là, elle est déjà réglée. On a déjà, moi et mon fils, on a déjà réglé les choses ensemble. Et je n'ai pas besoin que tu viennes toi l'accuser ou demander sur cette chose-là particulièrement, un règlement de compte ou une punition parce que maintenant c'est entre moi et mon fils j'ai déjà réglé des choses donc c'est déjà énorme dit Rabbi Narpin on vient de se sauver si on arrive à faire les choses correctement et à dire réellement et sincèrement tout ce qu'on a fait pas forcément simplement par regret par compréhension que on a fait des on a fait des choses qu'il fallait pas faire on s'est énervé lorsqu'il fallait pas s'énerver on a fait on a regardé quand il fallait pas regarder on a fait des choix qu'on n'aurait pas dû faire et on, on, on avoue à HM que c'est le cas. On avoue surtout, c'est une prise de conscience. C'est hein, ce qu'on appelle un fresh bonne C'est une prise de conscience de, de, de l'homme qu'on devrait être ou la femme qu'on devrait être. Et là, où on en est. Mais en même temps, c'est une demande d'aide à HM. De dire, voilà, je reconnais que c'est comme ça. Il y a des moments où tu m'as donné de, des opportunités de faire des bonnes choses. Je ne les ai pas faites. Des opportunités de me retenir de faire des mauvaises choses. Je les ai faites. Mais euh, ce n'était pas ma volonté. Ma volonté, ce n'était pas de faire ça. C'était de faire ta volonté à toi. Et, et aide moi à ne plus refaire et à partir de ce moment là le dossier il est clos il n'est pas rappelé le jour du jugement il n'est pas rappelé parce que vous avez réglé ça avec, avec Hachem donc ça c'est le premier ainyan c'est quoi c'est vidou idvarim et cheshbon nefesh c'est ça qu'il faut faire avant Rosh Hashanah en plus du migvé évidemment qui est aussi une, une purification et du corps et de l'âme juste avant de rentrer pour les hommes juste avant de rentrer puisque les femmes c'est seulement lorsque c'est recommandé par leur menstruation mais sinon les hommes, ils le font. Et même celui qui n'a pas l'habitude de faire le mikveh c'est très, très important de rentrer dans recherche en ayant fait un, un miguet, en ayant fait une, une purification rituelle et, et en ayant fait une purification à travers la parole et à travers l'action dans l'eau le, dans qui régénère. Parce que, qu est -ce que fait, quel est le travail du mikveh Quel est le, 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 le travail que, que fait le mikveh C'est qu'il régénère et, et nettoie à la fois l'âme et le corps. Donc ça, c'est les deux choses primordial à faire avant de, avant, de, avant de commencer le jour de recherche, avant d'arriver le, le jour de recherche à et donc, et donc là, Et donc là, on comprend déjà la première étape, c'est d'essayer de, de nettoyer le maximum nos dossiers. Avant d'arriver au jour du jugement. Parce qu'on on, on le rappelle, ce que on, le Khazan nous a expliqué, c'est que le jour du jugement, il n'y a pas de rappel de faute et il n'y a pas de rappel de, de demande personnelle. Pourquoi Les fautes on a expliqué, parce que c'est déjà un jour de jugement, il y a déjà des gens qui nous accusent. Donc on ne vient pas les rappeler. Pourquoi pas de demande personnelle Parce que vous êtes en jugement. Déjà, on n'est on est pas sûr qu'on va, on va, on va sortir à travers. Euh, déjà, on n'est pas sûr qu'on va s'en sortir à travers, à travers le. Le jugement lui-même de tout, de tout ce qu'on nous reproche pour l'année dernière. On ne va pas commencer à lui dire « mais tu sais quoi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. » Ça ne fait aucun sens. Et on va voir aussi que malgré tout, on va demander quelque chose qui a l'air d'une demande personnelle, mais qui n'est pas une demande personnelle. C'est quoi est ce qu'on va demander le jour de Rosh Hashanah C'est de nous inscrire dans le livre de la vie. Tout, tout, toutes les prières de Rosh Hashanah sont concentrées sur demander à Hachem de ins, nous inscrire personnellement et le peuple d'Israël dans son, dans son entièreté dans le livre de la vie. Alors vous allez me dire « mais c'est une demande personnelle ça ». Alors il faut comprendre c'est quoi le livre de la vie, il faut comprendre c'est quoi la vie. Au moment de, 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 la, de la faute d'Adam Rishon, le mal et le bien étaient complètement séparés. Ce que a fait la, le, la le faute d'Adam Rishon, entre autres, à part avoir amené la, la tristesse et l'amertume et la mort dans le monde, euh, c'est une chose essentielle qui, en vérité, qui entraîne tout ce qu'on vient de dire euh, après, préalablement, c'est que le, la faute d'Adam Rishon a mélangé le, le bien et le mal dans le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Adam-Marie a mangé de ce fruit, quel que soit le fruit, c'est parce qu'il y a mahloket dans la Gemara, à partir du moment où on a vu que c'est arrivé, eh bien, il y a eu un mélange du bien et du mal dans le monde. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, tout ce qui a du bien, tout, tout élément maintenant a du bien et du mal. Donc tout le, le, le travail de l'homme, toute la réparation de l'homme, c'est de sortir le mal du bien. C'est la raison pour laquelle on est descendu en Égypte, c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui, qui naissent dans des familles très 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 éloignées du judaïsme, même des fois qui ne savent même pas qu'ils sont juifs et qui reviennent, qui font tuva. C'est la raison pour laquelle des gens s'éloignent du judaïsme, des fois pendant une période de leur vie ils ne, font, ils ne vont pas faire Shabbat, ils vont aller dans des endroits où ils sont en Thaïlande ou ailleurs où ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils vont aller chercher des nids de saute, c'est-à-dire des, 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 du bien, des, des, des étincelles de bien dans le mal, qui sont dans la boue. Et en faisant chouva, en revenant, en faisant ce retour vers eux-mêmes et ce retour vers Dieu, ils ramènent toutes les étincelles qui ont été perdues. C'est ça, c'est le principe de l'Égypte, c'est la raison pour laquelle on est descendu en esclavage, et c'est la raison pour laquelle il y a des gens encore aujourd'hui qui ne sont pas, qui ne sont pas complètement euh, euh, en retour parce qu'il reste encore des sotas dans des endroits que c'est pas, c'est pas les, 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 les talmidim -e de différents pays du pays ou du monde qui vont aller les chercher. Il faut des gens qui soient pas très conscients de ce que c'est le judaïsme ou de l'importance du judaïsme pour aller chercher ces nitsotsot là et, et, et après ça une fois qu'ils les ont récupérés Hashem leur donne cette conscience, et ils font tshuva et ramènent tout à la source qui est la source qui est de mais qui est en réalité euh, eux-mêmes donc ça c'est l'idée maintenant quand, quand euh, on, on, on fait ça, quand on fait ce retour là, on ramène toutes les nitsotsot, tout le bien donc on fait cette séparation du bien et du mal et ça c'est le, tra le travail qu'on devrait faire tout le temps mais en particulier à Rosh Hashanah Puisque toute l'idée, d'ailleurs, on, on va expliquer c'est quoi l'idée du chauffard en particulier, mais l'idée du chauffard, une des idées principales du chauffard, c'est que ça vient rappeler, entre autres, le sacrifice d'Itsrak, le plus grand messie Ruth Nefesh qu'un homme ait fait dans sa vie, se sacrifier lui-même pour Dieu, et ça revient, ça vient rappeler le don de la Torah qu'on a reçu avec les colottes du chauffard, mais ça vient surtout, surtout extraire le mal qu'on a accumulé dans l'année. C'est-à-dire, le son du chauffard, ça, ça pénètre l'individu et ça lui extrait de lui tout le mal qu'il a accumulé dans l'année et ne reste que les étincelles de bien qu'il a récupéré donc c'est vraiment très très profond c'est on dit que le, le chauffard ça ouvre quand, quand on, 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 a, on a, sur la route ici on m'a raconté une histoire aujourd'hui qui s'est passée aujourd'hui sur une, une jeune fille qui devait accoucher de son premier enfant et qui était déjà était déjà en, elle avait déjà dépassé sa date et les médecins voulaient la provoquer elle ne voulait pas et lui ont dit écoute si aujourd'hui à 6 heures et tu n'accouches pas on te, on te fait une césarienne et évidemment, elle est angoissée, son premier enfant, etc. Et puis sa maman, en voyant tout ça, elle descend à la synagogue, et elle prie. Elle prie à Dieu. Elle prie à Kadosh Baruch qu'il ouvre les portes. Et, surtout, et elle lui dit surtout, Hachem, envoie-moi un signe que tu as ouvert la porte. Et qu -ce qu qu -ce, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe C'est quelqu'un qui rentre dans la synagogue et qui sonne le chauffard. Elle comprend que c'est ça le signe, que la porte est ouverte. Elle monte en haut, et sa, elle trouve sa fille en train de dormir. Et elle, 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 elle demande à l'infirmière vérifier si, euh, si ça s'est ouvert. Et... Et c'est incroyablement, la, la, au début la, la femme elle dit mais non mais elle est en train de dormir, c'est impossible qu'elle qu 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 soit en travail en train de dormir. Et elle réalise qu'effectivement ça s'est ouvert et elle a accouché une demi-heure après. Donc on voit que le chauffard c'est vraiment, ça ouvre et ça nettoie de choses, de, choses de, de tout le mal qui empêche de sortir toutes les nids de sot-sot, là c'est un bébé, mais toutes les nids de sot-sot de doucha qui doivent sortir. Et ça c'est un des principes du chauffard mais on, en, on va en voir plusieurs. Maintenant, une fois que la préparation s'est faite, donc on a vu, parce qu'en réalité, le jour du, du jugement, le jour de, de, de Rosh Hashanah, on le dit chaque année, la dans Rosh Hashanah, elle explique que c'est, on est jugé sur trois choses qui se regroupent en une. On est jugé sur tout ce qui s'est passé l'année d'avant, et là, on vient d'expliquer comment nettoyer tout ce qui s'est passé l'année d'avant en faisant vidéo, devoir aimer le Mikveh. Et Tisikuna Khali qu'on fait à midi, c'est-à-dire au milieu de la journée. Là, ça va être vendredi, donc, donc dans, la, dans la journée qui précède Rosh Hashanah. Pourquoi Parce que Thichon c'est aussi une réparation de toutes, les, de toutes les semences, etc., qui ont pu être perdues, et toutes les mauvais toutes les mauvaises pensées, etc., qui auraient pu être faites. Donc ça, c'est avant Rosh Hashanah. Puis on va rentrer dans Rosh Hashanah, Et donc le jour même, la façon dont vous allez vous comporter, c'est peut-être le, le plus essentiel. La façon dont vous allez vous comporter, dont vous allez pas seulement même pas vous comporter, non seulement vous comporter, mais la façon dont vous allez penser le jour de Rosh Hashanah, c'est ça qui va déterminer le jugement. A tel point que nous entre les lignes, nous fait comprendre qu'en réalité, c'est nous qui nous jugeons nous-mêmes. C'est-à-dire que si on a des pensées positives, si on, a, on se voit, on se projette, on va voir après, donc, on se projette dans une bonne année, on, 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 on se voit avoir des bonnes nouvelles, on attire sur nous, parce que ça, ça prouve qu'on a confiance en Dieu, on sait que c'est Dieu qui, qui donne ça. Donc ça, ça, ça attire vers nous tout le bien. Et Chaz quelqu'un qui fait le contraire, il, il s'attire le contraire. Donc combien c'est important le jour même de se comporter, Et si vous avez quelqu'un que vous admirez, que vous trouvez qu'il a les meilleures midotes du monde, que c'est Moshe Rabbeinu à vos yeux, eh ben, imitez-le le jour de Rosh Hashanah. Bon, dis, tous les ans je dis... Vous, à partir du jour de l'entrée de, de Rosh Hashanah, vous gardez un sourire sur vos lèvres, jusqu'à la fin de Rosh Hashanah, quel que soit ce qui se passe, quel que soit les enfants, ils brûlent la maison, ils font ce que vous voulez, c'est toute l'année, et c'est là, il ne veut pas, donc il essaye de vous tester, il essaye de vous faire sortir de vos gonds, Il essaye, pourquoi Parce qu'il sait que, 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 que tout, c'est l'embryon de l'année, donc c'est le rush, c'est la tête de l'année, et les membres, ils partent après la tête, si, si la tête, elle pense bien, les membres, ils, 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 ils vont droit, et, et donc, donc tout elle est quoi donc le l'étérarie, il n'a pas intérêt à ce que vous passiez un bon Rosh Hashanah. Donc, donc toute l'idée, elle est que moi je sais que si je pense bien, et si je, et si je suis heureux le jour de Rosh Hashanah, et si j'ai confiance en Dieu, et quel que soit ce qui se passe autour de moi, je vois Dieu, parce que c'est ça rendre Dieu roi, Dieu roi. c'est quoi rendre... Du roi sur nous. Qu'est-ce que ça veut dire le rendre mêler Ça veut dire le voir. cest à dire que je sais quand je fais Shema Israël, je dis Shema Israël, Hachem, -no -ha -shem Echad, c'est quoi Echad Il est un, mais ça veut dire, ça veut dire, qu il, ça veut dire quoi il est un Ça veut dire qu'il est partout. Ça veut dire dans la table, dans mes enfants, dans ma femme, dans mon mari, c'est Dieu. C'est ça qu'il est un. La diversité du monde, elle, elle n'est qu'une illusion de l'unité de Dieu. C'est ça rendre Hachem un. Donc toute l'idée, elle est quoi Maintenant, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour pour montrer à Dieu, je sais que tu es là, je sais que c'est toi mon enfant, je sais que c'est toi ma voisine, je sais que c'est toi mon voisin, je sais que c'est toi Je sais que c'est toi la synagogue, je sais que c'est toi le chazad, je sais que c'est toi le rabbin, je sais que c'est toi, tout c'est toi, tout, tout, tout c'est toi. Et en faisant ça, tu dis c'est toi mon roi, parce que c'est toi le roi du monde. Et ça, c'est le comportement à avoir sur lequel vous allez être positivement jugé le jour de Rosh Hashanah. Dernier élément sur lequel on est jugé le jour de Hashanah, c'est sur l'année à venir. C'est-à-dire comment on va passer l'année à venir. Alors tu dis, mais je n'ai pas encore commencé l'année, comment je vais passer l'année à venir Alors le Machem Tov il, il, il répond à cette question. Et il dit, comment vous, avez, vous allez visualiser les pensées que vous allez avoir sur l'année à venir pendant Hashanah, ça va déterminer le jugement sur l'année à venir. C'est-à-dire que si vous vous voyez... Avoir envie d'étudier la Torah, de faire des mitzvot, de faire de la tzedaka, d'aller voir des, des pauvres, d'aider des gens pour, pour, l'année prochaine. Malgré que ce n'est pas encore arrivé, Hashem dit « Regarde mon fils, il veut faire le bien. Alors moi, je vais l'aider. » Et comment je vais l'aider Je vais lui donner la vie. Mais ça veut dire quoi la vie Ce n'est pas la vie qu'on croit avoir une, une, une maison supplémentaire ou des rénovations ou je sais pas quoi. Ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est la vie spirituelle. C'est-à-dire le Rolamaba, c'est-à-dire... Avoir accès au lamaba à partir de ce Lama Avoir accès au monde futur à partir de ce monde-ci Comment on a accès au monde futur à partir de ce monde-ci Lorsqu'on crée dans ce monde si une connexion avec Hachem À travers la Torah, à travers les mitzvot, à travers l'éducation de nos enfants À travers la prière, à travers la tzedakah, à travers le Shabbat Tout, tout ce qu'on a, c'est là pour nous créer une connexion avec Hachem Cette connexion dont on va pouvoir profiter Lorsqu'on va arriver à 120 ans après le jour, le, le jour du jugement Dernier, bon, pas vraiment dernier parce qu'on est le jour de Rosh Hashanah l'explique toutes, toutes les âmes qui sont parties de ce monde et ceux qui sont encore dans ce monde sont jugées. Tout est jugé. Jusqu'à la, la, la plus petite pierre, le plus petit brin d'herbe, tout est jugé. Et en particulier, même les âmes qui sont déjà parties. Vous allez me dire, mais eux, ils ont déjà passé le jour du jugement à 120 ans. La réponse est extraordinaire. La Gemara nous dit, mais ils ont laissé derrière eux des fruits, des enfants ou des mitzvot. Quelqu'un qui a laissé, par exemple, on m'a raconté la semaine dernière, il y a une personne qui a laissé, il, a, il était multimillionnaire, il a laissé un, un fonds dont les, il, a interdit, enfin, il a interdit de toucher à, au capital, mais tous les intérêts du fonds, ils vont pour un orphelinat, ils vont pour une, une synagogue. Donc lui, il est parti depuis 50-60 ans, mais sur le fond, l'argent qu'il a gagné, honnêtement, il l'a laissé en, en, en héritage. Et tous les ans, on le fait descendre de son Gan Eden et on lui ajoute parce qu'il y a un orphelin qui a mangé, il y a un orphelin qui a fait Shabbat, il y a un orphelin qui a. Qui a il y a une synagogue, ils ont, ils ont fait des, des filottes, ils ont fait. grâce à lui, grâce à l'argent qu'il a laissé en fond et grâce aux intérêts chaque année qui, qui sont là. Et lui, c'est la même chose qu'un qui a laissé un enfant. Et s'il a, il a inculqué en lui, il a, il a transmis en lui l'amour de la Torah, l'amour des mitzvahs, chaque fois qu'il fait une mitzvah, lui ou son petit-fils, ou son arrière-petit-fils, ça revient à la personne qui est partie de ce monde et elle le récupère le jour de Rosh Hashanah. La même chose, quelqu'un qui a fait faire tshuva à quelqu'un d'autre, il l'a encouragé un jour, il l'a rencontré comme ça, et puis du jour au lendemain, grâce à ses paroles à lui, ou grâce à son aide à lui, ou grâce à son invitation d'un Shabbat, eh ben, la personne a fait tshuva. Et eh ben maintenant, ce n'est pas que lui, c'est lui, ses enfants, ses petits-enfants, ses petits -enfants, ses enfants À chaque fois qu'ils font une mitzvah, le jour de Rosh Hashanah, on appelle la personne et dit « voilà ». Ça c'est dans ton compte, il faut qu'on te l'ajoute, donc on doit te rapprocher d'Hachem parce que maintenant tu reçois les kélim, les tu reçois les ustensiles pour pouvoir profiter de la lumière d'Hachem de plus proche. Et ça c'est chaque chose que tu fais dans ce monde. Et c'est pas seulement les enfants, mais c'est toutes les votes que tu fais. Donc c'est pour ça que tout est jugé le jour de Rosh Hashanah. Et le plus grand recède. et ça je le dis à chaque année, le plus grand chesed qu'Hachem fait envers nous, il faut le savoir, le plus grand recède qu'il fait envers nous, c'est de nous dire quand c'est Rosh Hashanah. Ça c'est le plus grand recette. Vous savez que 7 milliards de personnes, peu ou prou, à part ceux qui vont écouter le chiot et ceux qui écoutent les, et, les et et les 0.02% de la population qui est juive, tout le reste ne savent pas que c'est le jour du jugement. C'est-à-dire ils se comportent de la même façon, ils continuent à s'énerver, ils continuent à envier, ils continuent à jalouser le jour où ils se font juger, où on ouvre leur dossier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que il, 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 le Zohar, il dit qu'il passe en dernier dans le jugement. Pourquoi Il dit d'abord, le, le, le Zohar, il dit d'abord, on, on fait passer le roi, ensuite, les plus grandes, les, les plus sadiques, et ensuite, les moins sadiques, et ensuite, le peuple du monde. Pourquoi Parce que ça va au niveau, au niveau de, de rapprochement avec Hachem. Parce que plus on est tôt dans le jugement, dit, dit, dit le Zohar, plus on est tôt dans le jugement, Moins ça se sont accumulés les, les fautes devant les yeux d'Hachem Kaviahol, il n'y a pas de yeux, mais devant, devant Hachem Et donc, moi, il est énervé. Donc, plus tu arrives tard, nous et plus il est, il, il, tu, tu prends les fautes des autres. C'est comme s'il si y a un permanent. Le, le, le son, son, aîné, il fait une bêtise. Bon, il, dit, il est encore calme. Il dit bon, c'est pas grave. Après le deuxième, il fait une bêtise, ça va. Au troisième, le bout du quatrième, il en a marre. Le quatrième prend pour tout le monde. Il dit c'est ça l'idée, mais il n'est pas arrivé au quatrième pour rien. C'est-à-dire, dans l'idée de Rochachada, c'est parce qu'il il a, il a moins de connexions, il a fait moins de Messirot Nefesh Dans l'année, c'est moins rapproché de Dieu que quelqu'un d'autre qui, qui le précède. C'est par le mérite. C'est comme ça que, entre guillemets, l'année précédente vient influencer le jour, le jour même. Mais si quelqu'un il, il continue à se comporter bien, il se projette bien, il annule cette partie-là de toute façon. C'est pour ça aussi que Rabbi Nachman de Breslev, il, il, il dévoile que celui qui vient, qui, qui fait l'effort. De, de, de répondre à son appel qui vient le jour de Rosh Hashanah, il est passé au premier baréchou, il est passé en jugement au premier de, de du premier euh, soir de Rosh Hashanah. Donc euh, à l'entrée de Rosh Hashanah, tous les dossiers de tous ceux qui sont présents auprès de lui sont, sont portés par lui devant un des 24 tribunaux euh, célestes qui, chacun, est représenté par trois tzadikim qui sont euh, le plus proche de qui on est, c'est-à-dire. De, de quelle coutume on vient de quelle origine on vient en tant que juif et puis euh, et puis ensuite de ça si c'est pas suffisant et si un des 24 pas, ne, ne nous rend pas zaka, il nous fait passer à la cour d'appel et si c'est pas la cour d'appel c'est la cour suprême ça c'est Hachem Hidbarar et Hachem Hidbarar il, il est toujours positif donc on voit combien c'est important et combien des fois on entend des choses mais on, on réalise pas qu ce qui se passe derrière la scène et pourquoi les gens font tellement d'efforts pour aller chez lui ça c'est entre parenthèses maintenant Maintenant, une fois qu'on a com compris ce, ce principe-là, il faut comprendre le principe du Messie route Nefesh. Dans, dans la vie, et moi j'aime l'expliquer de cette façon-là, on va voir ça comme deux trains. Il y a le train de la vie, c'est-à-dire que le train que Hachem, il l'a lancé depuis la, la création du monde jusqu'à la fin du monde. Il sait exactement qu'est-ce qui doit arriver. Il sait qu'est-ce qui doit arriver. Il doit, il doit, tout, tout doit se faire jusqu'à la venue du Mashiach et même après. Il sait exactement où est-ce qu'on doit aller. Maintenant, la question, c'est... Où est-ce que vous allez vous asseoir dans ce train Est-ce que vous allez dans, dans ceux qui accélèrent le train, qui font avancer le train ou ceux qui le font freiner Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans la vie, à chaque, chaque seconde, on a des choix. On a un choix qui est est-ce que c'est la volonté d'Hachem Et on a un choix qui est est-ce que ce est, qui n'est pas la volonté d'Hachem À l'instant T. Maintenant, qu'est-ce qui se passe On a le choix de faire ce que Hachem nous a demandé de faire et à ce moment-là, on accélère le train, c'est-à-dire on, on prend. On, on participe à l'avancée du train, ou non, et on fait semblant de freiner le train. Maintenant, la, la chose extraordinaire, et on voit la miséricorde de Dieu dans cette chose-là. Je vais vous donner un exemple, on va, on va aller à l'extrême. Quelqu'un dans, 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 dans une vie antérieure, dans cette vie, mais où il ne savait pas qui était Hachem, où il n'avait pas fait de chouva, il tue quelqu'un. Il, il tue quelqu'un. Maintenant, comment cet, cet homme-là, on lui dit, tu sais quoi Si tu fais de chouva, et en plus, si tu fais de chouva par amour, ce meurtre-là, il va être transformé en mitzvah. C'est impossible. Mais j'ai tué quelqu'un, comment je peux, ça peut être une mitzvah Une mitzvah c'est-à-dire une ordonnance d'Hachem, une volonté d'Hachem. Eh bien vous allez, j'espère que vous vous à travers cette explication. En fait ce qu'il faut comprendre, et ça on l'apprend dans la Torah de, de l'histoire du Mea Le Mea c'est cette barrière-là qu'on qu a une mitzvah de mettre dans, sur les toits des maisons pour protéger que quelqu'un ne tombe. La Torah nous dit, pas pour protéger que quelqu'un ne tombe, mais le, la chanson de la Torah, le, le langage de la Torah, c'est pour protéger que celui qui doit tomber ne tombe de chez toi. C'est-à-dire qu'en réalité, cet homme-là qui doit tomber, il doit tomber de toute façon. Toi, tu mets ton Mea tu fais la Mitzvah pour l'empêcher de tomber de chez toi. Donc, une fois que tu fais tchouva des années après, quelqu'un qui a tué nous tuer quelqu'un, bon, j'espère que ce n'est pas votre cas, mais ça veut dire qu'on parle à l'exemple vraiment extrême, et qui, à un moment, a récupéré l'intensate qu'il avait besoin, a un réveil, il fait le bon choix, et fait Tshuva, fait un retour vers Hachem, il est maintenant dans la Torah, dans les mitzvot. Alors qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'il a fait avant Eh bien, puisque, ça c'est l'idée qui est extrêmement importante à comprendre, puisque rien n'arrive sans que Hachem le veuille, en réalité l'homme qui devait mourir, qui l'a tué, il devait mourir, c'était Hachem qui l'avait décidé. Maintenant quand il fait Tshuva, hein, qu'est-ce qui change Il change l'intention qu'il avait en le tuant. Il y a des fois dans la Torah, et c'est un peu dur à dire, et j'ai pris l'exemple extrême, mais par exemple quand il s'agit de Hamalek, aujourd'hui on ne sait pas qui est Hamalek, mais la Torah dit que si on savait qui était Hamalek, on aurait une mitzvah de le tuer. Pourtant c'est tuer, c'est-à-dire en vérité, il n'y a rien qui est négatif ou positif. Ça dépend, est-ce que c'est la volonté d'Hachem ou pas, c'est tout. Des fois tuer c'est la volonté d'Hachem, des fois tuer, tuer c'est un meurtre. Donc qu'est-ce que fait Hachem Il dit maintenant que tu as fait, tu vois, je considère comme si c'était ma volonté. Et que tu as répondu à une Mitzvah un ordonnance que je t'ai fait. Même qu'à l'époque, tu le faisais contre ma volonté, mais comme en vérité je t'ai utilisé pour faire quelque chose que je voulais de toute façon qu'il arrive, donc à ce moment-là, je considère que c'est ma volonté, et je te la compte comme une Mitzvah. Vous voyez, jusqu'où va la miséricorde divine Il est prêt à transformer, parce que vous revenez par amour vers lui, à transformer tout, même là on a parlé d'un meurtre, même au niveau moral, ça a l'air complètement fou, mais pas faire Shabbat par exemple, quelqu'un qui n'a pas fait Shabbat pendant 60 ans, et qui du jour au lendemain dit, tu sais quoi, ça y est, je, je suis à l'étape où je comprends c'est quoi la valeur de Shabbat, où j'ai écouté des shiourim, où je vois que c'est la volonté d'Hachem, je vais faire Shabbat. Eh bien, s'il le fait par amour, on lui transforme tous les Shabbats qu'il n'a pas fait avant. Et au, à 120 ans, non seulement on ne lui rappelle pas les, les erreurs qu'il a faites, mais en plus on lui compte comme des mitzvot. Vous imaginez à quel point Hachem, il est miséricordieux Et c'est pour ça aussi qu'il faut comprendre quelque chose. C'est qu'on est incapable de juger personne. Pourquoi parce qu'il y en a qui, à une étape de sa vie, est à, à le libre arbitre, à le yétserara, j'ai envie de dire, à le, le mauvais penchant. Est-ce qu'il va se réveiller à Khatzot, à une heure et demie pour faire Khatzot, ou est-ce qu'il va se réveiller à quatre heures pour faire Net. C'est son étape à lui. Il est déjà très élevé, très proche. Mais il y en a, et on ne va pas se, se, se mentir, il y en a que leur libre arbitre, c'est ce que je vais voler un million ou je vais voler 500 000. Mais c'est aussi entre guillemets, un travail sur lui il conseillera d'avoir volé 500 000 le d'ami en million, mais tu, tu le vois d'extérieur, de je lui dis mais c'est un voleur ce gars, mais c'est un voleur et vous êtes, ça, mais, mais Hachem il le voit pas comme un voleur, il voit comme quelqu'un qui s'est réfréné d'avoir volé 500 000 de plus, et qui est sur, le, est sur le, le, le chemin pour revenir et ne plus être un voleur, ça c'est la fameuse histoire que moi j'adore raconter parce que je la trouve tellement vraie de, de, Rabbi Nathan il, il écrit dans son livre que dans, dans ses mémoires, il écrit que un jour il y a, a quelqu'un qui est un, un, un litaï, donc quelqu'un de très comme ça droit, etc. qui est venu dans la synagogue de, de, de Rabbi Nachman un jour voir Rabbi Nathan. Alors que Rabbi Nachman, est, alors il est venu voir Rabbi Nathan et il lui dit, euh, il voulait le narguer comme ça. À l'époque, c'était très mal vu d'être breslev, très mal vu d'être proche de Rabbi Nachman. On leur jetait des pierres, on brûlait leurs livres, on se moquait d'eux. Donc il voulait se moquer de lui. Il vient le voir et lui dit, dis-moi. Toi tu dis, vous arrêtez pas de dire Rabbi Nachman, il répare les âmes Rabbi Nachman, il rapproche de Dieu Mais moi je comprends pas, je vais dans une synagogue tous les jours Où tous on étudie la Torah Tous on se réveille le matin, on a des forces pour étudier On est, on est des gens bien Et regarde, regarde juste devant nous là Ceux qui sont assis dans ta synagogue, voilà, celui-là Tout le monde sait que c'est un voleur Celui-là tout le monde sait que c'est un voleur Alors Rabbi Nathan il sourit L'autre il croyait qu'il l'avait eu Rabbi Nathan il sourit, il dit tu vois cet ce homme là Tu as raison, c'est un voleur, tout le monde sait que c'est un voleur mais lui, s'il n'était pas dans ma synagogue, dans la synagogue de Rabbeinu, ce ne serait pas un voleur, ce serait un tueur. Donc, s'il est, est un voleur, c'est déjà qu'il a, il a diminué, il est, il est sur le chemin du retour. Alors nous, à l'instant T, on voit quoi On voit l'image, mais Hachem, il ne voit pas comme ça. Et le tzaddik non plus, il ne voit pas comme ça. C'est quoi le plaisir qu'on a quand on va chez rabbin Ahmad Rabbi Ahmad, c'est écrit, et d'ailleurs c'est rapporté dans les côtés morales, qu'il contient toutes les âmes de l'âme Israël, mais pas les âmes comme on les voit nous. Les âmes, qui sont déjà réparés, qui ont déjà fini la réparation, qui ont déjà fini la tshuva. Donc quand toi tu vas chez Rabbi Nachman, il te dit « je te prête mes yeux », qu'est-ce que tu vois De toi et des autres d'ailleurs qui sont autour de toi, que tu, que tu les vois n'importe où au monde, à part à Oman sur la c'est-à-dire tu les critiques, tu les juges, même sans en parler, Mais, mais tu as, as des mauvaises pensées sur eux. Mais tu les vois là-bas, et parce qu'il y a des gens très bien, des gens qui, qui ont l'air plus, plus éloignés, tu les vois là-bas et tu vois que le bien chez eux, sans affaire d'efforts que tu fais d'habitude dans l'année. Pourquoi Parce que tu vois la finalité. Et Dieu, c'est ça qu'il voit. Il ne voit pas aujourd'hui à l'instant T. Il voit ce que, tu, ce que tu vas devenir toi et toute ta descendance et tout le bien que tu amènes. Il voit parce qu'à la fin, il ne restera que le bien. Qu'est-ce qu que ça veut dire qu'on va faire la shrita du etsarara au, 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 à, à, la, à la venue du machia Ça veut dire qu'il n'y aura plus de mal. Ça c'est fini le mal. On va... Nous, tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est de le faire par nos propres moyens. Chamin nous a donné la, la chance d'avoir du mérite. Et de dire, « Ah, tu vois ce bien-là, c'est moi qui l'ai rattrapé. Ah, tu vois ce, ce diamant-là, c'est moi qui l'ai sorti. » Mais la vérité, c'est qu'en une seconde, il peut le faire tout seul. C'est juste qu'il nous laisse le faire. Mais quand, va arriver, quand va arriver le Mashiach, on va éliminer le mal du monde. Donc il n'y aura que les diamants. Il ne restera que les diamants. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on et, donc, donc, et, et, et on, il ne nous restera que nous, avec toutes les bonnes midotes qu'on aura construites, et toutes les mauvaises seront parties. Donc c'est ça qu'il voit, Hachem. Il voit ce que tu es, ce que tu es vraiment. Ou la tzadika que tu es vraiment, et c'est ça, ça et c'est ça l'idée, et c'est pour ça qu'on a confiance en Dieu parce qu'on sait très bien que toute sa volonté et, toute, euh, et, et tout ce monde n'a été créé que pour nous faire partager le bien qu'il y a en nous qui nous a été donné par Dieu, qui est une partie de Dieu en nous. Donc en vérité, on n'est que dans le processus d'arriver à ce bien là. C'est pour ça que Rabbi Narman, il dit que la miséricorde divine ne fait que s'accentuer de jour en jour, puisqu'on s'éloigne de la faute, donc on a plus de réparation. Et on se rapproche de la Géoula. Donc, il nous reste moins de réparations à faire. Donc, dire Abin c'est la raison pour laquelle vous voyez même aujourd'hui au niveau matériel. Vous rentrez dans votre maison, une maison, on va dire toute simple. Il y a une salle de bain, une cuisine, un frigidaire, un salon, et, un, et une salle à manger et un, et un lit. Vous avez plus de facilité dans la matérialité que les plus riches il y a 200, 300 ans. Qui devaient aller chercher l'eau, puis qui devaient se battre pour nettoyer les habits, qui devaient se tuer pour... La facilité qu'on a dans la matérialité, c'est exactement la même, c'est d'une miséricorde. Et c'est vrai aussi dans, dans, la, dans, la, dans la, la spiritualité. Aujourd'hui, les critères que Hachem a, a décidé d'émettre pour laisser quelqu'un se rapprocher de lui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins exigeants qu'il y a 200 ou 300 ans. Aujourd'hui, chaque année qui passe, Hachem il enlève des critères. Pour qu'il y en ait encore de plus en plus qui aient la chance de se rapprocher et de plus en plus qui qu s'éloigne de, de, de ce qui a, qu a de mal en eux. Et ça, à chaque fois que un homme il fait Messirot nefesh, c'est pour ça qu'on fait aussi le chauffard. On a dit c'est pour rappeler Messirot nefesh, c'est-à-dire le don de soi qu'a fait Yisra'ah Avinu en se donnant à Dieu et même Abraham en sacrifiant son fils, qui était le contraire de tout. ce tout ce en quoi il croyait, et si ce n'était pas Dieu qui lui avait dit, jamais il aurait fait une chose pareille. Il l'a fait vraiment contre sa nature pour Dieu. Et c'est ça, Messiroth Nefesh. Si on traduit littéralement messiro Nefesh, c'est le don, pas de soi, mais de son Nefesh. Et le Nefesh est la partie la plus basse de l'âme. On a Nefesh, Rouach, Il y a cinq parties dans l'âme juive, trois dans l'âme non juive. En tout cas, la plus basse, c'est Nefesh, et pas n'importe quel Nefesh, Nefesh Abéhemi. Comme il dit le Bar il explique très bien ça dans, dans, dans le Tania. Et, et le Nefesh Abéhimi, c'est l'âme animale. À chaque fois qu'un homme, il se bat contre son âme animale. Il, son âme, elle lui dit de se mettre en colère, il ne se met pas en colère. Son, son âme, elle dit de regarder quelque chose qu'il qu devrait regarder, il ne regarde pas. Ça. Ou une femme d'ailleurs. Une femme, son Nefesh, il lui dit de jalouser, elle ne jalouse pas. De parler mal, elle ne parle pas mal. Et chaque fois qu'elle fait ça, ça s'appelle Messirou de Nefesh. Et sachez, je... Et ça... Vous, je n'ai pas, pas le temps de raconter des histoires, mais on pourra raconter jusqu'à demain matin. Mais chaque fois qu'on a vu dans l'histoire que quelqu'un a fait Messirot Nefesh pour Dieu, chaque fois, il n'a jamais, 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 jamais perdu. Jamais. Combien d'histoires de la Shoah, que les gens ils ont, ils ont été sauvés parce qu'ils ont fait Messirot Nefesh. L'année dernière, je vous ai raconté l'histoire de celui qui, qui a fait Messirot Nefesh pour... Euh, je pourrais le raconter, mais on n'a pas tellement de temps. Mais je, cet homme-là, qui arrive, un Israélien, qui arrive aux États-Unis pour faire un peu d'argent, et je le rencontre très vite. Il arrive aux États-Unis pour faire un peu d'argent, et il trouve, un, de, des, 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 des des il trouve très vite un travail, c'est l'époque des glorieuses des États-Unis. Il trouve très vite un travail, et il se rend compte très vite, c'est quelqu'un qui est très dati, qui est très religieux, qui est très from, qui fait attention à ses yeux. Et il se rend compte très vite que pour aller au travail, quand il prend le métro, il n'arrive pas à contrôler ses yeux. Au bout d'une semaine, deux semaines, il n'en peut plus, il appelle son rave en Israël, il lui dit Qu'est-ce que je fais Si je vais perdre, bon, on la pas avec ce travail. Il dit, il n'y a pas une autre solution. Il dit, oui, il y a une autre solution. Je, je pourrais prendre la voiture, mais je vais arriver à, à 10 h au travail et pas à 8 heures. Et, et jamais ils vont accepter. Il dit, qu'est-ce que tu sais, toi C'est Hachem qui décide. Parle à ton, à ton superviseur. Regarde s'il y a une solution de commencer plus tard et de finir plus tard. Il dit, ok, pas de problème. Il, il, le lendemain, il va voir son superviseur et à son grand étonnement, quelqu'un qui n'est pas juif, mais il y a toujours des, 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 on appelle ça les justes des nations. Il l'écoute attentivement, il le comprend. Il lui dit, tu sais quoi, ça fait quelques semaines que tu travailles, je vois que tu es quelqu'un d'honnête, que tu es quelqu'un de droit. C'est rare de trouver, de trouver des gens comme toi. Pas de problème, j'accepte. Tu feras Au lieu de faire de 8 à 5, tu feras de 10 à 7. Et comme ça, il commence à apprendre la voiture, et, et, et il fait ses allers-retours en voiture. Et c'est quelques jours, enfin pas quelques jours, c'est quelques semaines, quelques mois, avant un jour particulier. Et ce jour-là, c'est le jour du 11 septembre. Et le 11 septembre, à 8h45, dans l'étage où il travaille, il y a un avion qui rentre. Et lui, il est sur la route, parce qu'il n'arrive à 10h. Il est sur la route, en train d'arriver à son travail. Évidemment, il apprend, il est peiné, tout ce que vous voulez. On n'est pas, pas en train de comparer les, les destins. Mais lui, il appelle son Rav, il lui raconte l'histoire, c'est le Rav qui le raconte. Et il fait le lien direct entre le Messirot Nefesh qu'il a fait lui, de se retenir, de regarder des choses qui étaient interdites à ses yeux. Et qu il a, que sa vie a été sauvée. Et c'est pas que ça. On voit des gens pendant la Shoah qui ont pris sur eux de faire mot à mot. Il y a plein d'histoires de faire mot à mot. Euh, le, le Biret Amazon et qui se sont retrouvés à, à, à être cuisiniers. Alors qu'ils savaient même pas cuisiner. qui ont été sortis de la, de, de la Shoah après, après, après la guerre. Et qui ont été sauvés grâce à ça. Et on ne on connaît pas les plans d'Hachem. Mais est on, on est sûr c'est qu'à chaque fois que quelqu'un fait messi Roth-Nefesh, lui, gagne, et toute sa descendance, elle gagne. De nous, on apprend tout ça dans descendance, gagne, parce que tous les Rosh Hashanah, on rappelle le Messie nefesh de, 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 de Yitzhak Avino. Et, et on sonne le chauffard pour rappeler à Hachem, pour qu'on se rappelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est écrit dans, 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 la, dans la prière de Rosh Hashanah Hachem, rappelle-toi de nous. À travers quoi À travers le Messie nefesh qu'on sonne le chauffard et qu'il qu 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 traque notre aïeul ça veut dire combien de générations sont passées depuis lui il s'est sacrifié pour toi et chacun d'entre nous quand on se sacrifie c'est à dire qu'on qu brûle entre guillemets, qu'on contrôle notre, notre nefèche pour Dieu à chaque fois qu'on fait ça il y, a des, il y a un shefa énorme qui descend sur la personne et ça c'est le, le, le train de la vie maintenant on a dit en particulier le jour de Hashanah, si on fait ça c'est extraordinaire, pourquoi parce que c'est le jour de fermer ses routes nefèches maintenant c'est aussi le jour où on est jugé dont on apprend qu'on est jugé le jour de Rosh Hashanah vous savez que le premier jour de Rosh Hashanah on lit la paracha qui parle d'Ismaël, Ismaël qui a été renvoyé par Abraham sous, les, sous la condition de, de Sarah et de Dieu et qui s'est retrouvé tout seul dans un désert et qui commence à pleurer les, les pleurs, et c'était le jour de Rosh Hashanah de la, la, la même façon que la, la Kedatisra qui était aussi le jour de Rosh Hashanah et les pleurs de Ismaël montent devant, devant Dieu et à ce moment là arrivent les anges Gabriel et Raphaël, les anges de, de, de Ham Israël pour euh, dire à Hachem n'écoute pas ses pleurs pas, pas pour Ishmaël, Ishmael, il a fait Chouva il, il a une place maintenant dans un, dans, au Gan Eden il n'y a pas de problème, mais ses descendants une partie en tout cas de ses descendants on ne va pas faire de généralité ici, mais une partie de ses descendants l'argument que rapporte le Midrash c'est qu'ils il disent il dit à Hachem mais une partie de ses descendants va, va tuer va tuer ton peuple, quand ils vont revenir en rendre Israël, ils vont leur faire du mal pourquoi tu, tu le laisses, si tu l'enlèves maintenant lui a fait vois et au moins il n'y a pas de ses descendants, qu'est-ce que répond Hachem Il répond quelque chose qui est extraordinaire, il dit maintenant à l'instant T, c'était le jour de Rosh Hashanah, il mérite d'être sommé. c'est-à-dire que si maintenant la personne elle est sincère dans sa prière, d'ailleurs c'est un jour pour faire une fila be'kavana, même si on ne fait pas toute la fila mais avoir au moins si on ne comprend pas l'hébreu un, un, un livre qui est traduit pour, pour le peu qu'on fait, qu'on comprenne et qu'on est Kavanat lève que le cœur soit participé à la tefila, c'est le jour où, 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 où les rachamim ont conseillé de lire deux fois en vérité c'est un long jour, c'est deux jours mais dans tout le, le monde, c'est la seule fête même en Israël, où c'est deux jours parce que le soir, il, 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 il fusionne les deux jours en un seul jour il dit ça c'est un long jour, l'appelle non donc pendant ce long jour, rachamim, ils ont conseillé de lire deux fois les Tehidim le premier jour et le deuxième jour pourquoi Parce que ça fait ça fait la à la valeur numérique de mechaper qui veut dire réparer, qui veut dire nettoyer. Ces mechapers, ça répare les fautes. Et, mais maintenant, vous allez me dire, euh, quelqu'un va stresser, il va s'énerver parce qu'il n'a pas fini. Non, ce n'est pas comme ça. HM. On a dit, Hachem, il veut que notre bien. Toi, nous, on fait le maximum. On fait le maximum. S'il faut partager avec d'autres personnes, on le fait. On fait euh, si on sait qu'à avance, on ne on, on va, on va pas le faire. On le fait aussi. Et, et, euh, et donc, l'idée, elle est que mamash l'idée première c'est de mettre à sur le la harbonote de de mettre à sur les sur les fautes et les teilim le teilim ça a été ça a été écrit avec les les pleurs de Hamisraël et comme ça a été écrit avec les pleurs de Hamisraël les pleurs les pleurs de David ameller ça vient réparer ça vient nettoyer c'est c'est porteur de choua en plus que Rabbi Nachman il explique que que c'est il y, y a des teilim cachés dans les teilim le secret de euh, le secret de la, de la réparation et le secret de la tchoua. donc c'est pour ça que Razal, il, nous, il nous conseille ça évidemment il y a, il y a, pendant le jour de Rosh Hashanah on sonne le chauffard pourquoi on va sonner le chauffard on a dit un parce que ça rappelle à Israq deux parce que c'est le jour où on a, on a reçu la Torah on l'a reçu avec le chauffard donc ça vient nous redonner une nouvelle Torah et on sait que la Torah c'est ça la vie donc quelqu'un qui reçoit de la Torah, il reçoit la vie on demande à Kadosh Baruch de nous donner la vie donc c'est de nous donner la Torah et finalement, le jour du... et finalement on, a, on a rapporté que ça nettoie le chaurèche du mal, le chaurèche de tout le mal qui est en nous, qu'on qu a, qu a été obligé de récupérer en même temps que les, les étincelles de divinité, les étincelles dans la boue qu'il y avait, on s'est sali. Quand quelqu'un va chercher un diamant dans la boue, il se salit. Donc c'est le même principe. Et puis, on a rappelé évidemment, et on va finir sur ça, que le jour de Rosh Hashanah, on est juger sur ce qui s'est passé avant. Ça, on le nettoie comme on a dit avec le de Varim et le Mikveh. Ensuite de ça, sur le jour même, ça, en faisant mes sirots de nefesh, en ayant des pensées positives, en, en se comportant avec 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 intelligence, avec gentillesse, en, en ayant une, vu, une vision positive sur nos enfants, sur les gens autour de nous. Alors, on, on, on ramène cette journée-là vraiment de façon extraordinaire. Et, et ensuite, finalement, sur l'année à venir, et comment on fait avec cette année à venir là Eh bien, on, est, on se projette positivement. On, on s'attend, on a tellement confiance en Dieu qu'on s'attend à avoir des bonnes nouvelles. Et en faisant ça, 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 ça montre notre confiance en Hachem Yidbarah. Et comme j'ai dit, c le bitachon en Hachem, c'est ça le keli pour recevoir le bien. Donc Hachem, il dit, mon fils, il a confiance en moi. Mon fils, il s'est se, il remis en question avant Rosh Hashanah. Mon fils, il se comporte de la meilleure façon qu'il peut, qu peut le jour de Rosh Hashanah. Je vais lui donner une bonne année. Et ça veut dire quoi, une bonne année C'est-à-dire, je vais, je vais l'inscrire et j'espère que tous seront inscrits dans le livre de la vie. Et pour et quelqu'un va me dire, mais je ne peux pas ne pas demander la refouade, je ne peux pas demander le truc. Alors, alors, il dit non. Il dit, tu comprends que si tu reçois la vie. Hachem, il dit, mon fils, il veut se connecter à moi. Donc, je vais lui donner des moyens de me, se connecter. Mais pour qu'il se connecte, il a besoin de quoi Il a besoin de... Il a besoin de, de, de parnasa alors je lui donne à parnasa Il a besoin de Shalom Bayit, alors je lui donne un Shalom Bayit. Il a besoin de, 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 que ses enfants soient en santé. Parce que quelqu'un qui, qui a des enfants loin de nous qui ne sont pas en santé, comment il va se connecter, comment il va pouvoir se concentrer dans la fille-là, comment il va pouvoir étudier correctement, qu'il va avoir le temps, etc. Donc je lui donne des enfants en santé. Et comme ça, la connexion, elle se fait. Donc on a fait, finalement, même à une heure tardive, on a réussi à faire le tour de, de préparation à avant qu'on se rende à Ouman. Au Hachem, on priera pour toi, israël là-bas, et en espérant, Mamash que qu'il n'y ait que des bonnes nouvelles, que ceux qui, sont, qui ont été malades cette année, ils aient une fois chez les mâtes complètes dans l'année qui vient, que ceux qui, ont, que ceux qui sont dans des sont de sa vie difficile, ils reçoivent toutes les brachotes, et que vraiment, ils reçoivent les échouotes dont ils ont besoin, et, et que le la plus grand, comme on dit à chaque fois, le plus grand cadeau qu'Hachem peut nous faire, c'est de, 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 de nous rapprocher de lui, et nous prendre sous son aile, nous protéger de tout mal et ainsi nous faire grandir avec Gaira.